0: Автомобили. Автомобили.
1: Радио-телевидение правды правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Ближайшие 20 минут для тех, у кого есть автомобиль или о тех, кто мечтает его приобрести. Ну и поэтому в студии, корреспондент сайта КП а и раздел «Автомобили» в газете Комсомольской правда» Андрей Гречаник. Добрый день. И я, Елена Фонина. Но нашу сегодняшнюю программу можно было бы начать следующим образом. «Обедные дороги. Замолвите слово». Опечно. Хотя. Да. Хотя почему «обедные дороги» у нас золотые. Вот качество дорог у нас отвратительное. Вот, собственно, о дорогах-то и пойдет сегодня речь. Поэтому сразу скажем, мы в течение этих 20 минут будем с вашей, разумеется, помощью составлять атлас самых отвратительных дорог вашего города и региона. Так что звоните, телефон 8 800 200 ровно 9702. Клеймите позором! Плохие дороги отвратительных чиновников, которые допускают такие безобразия. Ну, а чтобы безобразия стало меньше, чтобы дороги стали лучше, все-таки предпринимаются определенные шаги. О них тоже поговорим
2: Поговорим. Почему решили о дорогах? Потому что май, потому что асфальт окончательно очистился от снега и от, вод, от талой воды. Э, потому что мы сделали первые большие вылазки из-за город э, на даче. Узнали, прочувствовали на себе, прочувствовали уже на вновь поставленной летней резине, что такое э, вновь оголившийся асфальт.
1: Пузика у машинки
2: поцарапали уже, конечно. потому Тебе, что... конечно, смешно. Я уже поремонтировал свою машину. Уже не прошел с первого раза за техосмотр из-за грыжи на покрышке. Все нормально уже. Э, Вот. Что касается других так называемых инфоповодов, поговорим сначала о Москве. Сергей Собянин, мэр столицы, пообещал, что теперь ремонт столичных дорог будет вестись по-новому. То есть, во-первых, регулярность будет совсем иной. Теперь все столичные улицы, все все столичные дороги будут ремонтироваться не реже, чем раз в три года. То есть вот такой трехгодичный цикл. Это во-первых. Во-вторых, он предложил полностью отказаться от так называемого ямочного ремонта. Мы все с ним хорошо знакомы, в том числе и в столице, потому что вот эти вот фрагменты асфальта, где появились ямы, дыры, выбоины, колдобины, как угодно их называйте, потом это забрасывается лопатой, утрамбовывается тем, что под руку попалось, вот это называется ямочный ремонт. Теперь, как нам сказал Сергей Семенович, этого больше не будет. А все дороги будут ремонтироваться раз в три года. В прошлом году, как он объяснил, Треть площади всей, всего дорожного покрытия столицы было отремонтировано. Соответственно, в этом году нас ждет примерно то же самое. Я хочу напомнить о том, что в прошлом году доходил до того, что и ночью пробочки у нас возникали. Mm-hmm. Стоял я и на третьем транспортном, и на МКАДе из-за вот такого аврального ремонта дорог. Сейчас уже тоже кое-где и на трешке снят асфальт, фрезой срезанный. у нас здесь рядом с редакцией только что я проехал, то же самое дорожное покрытие срезано. Э, грозит нам ремонт дорог, поэтому ждем, что называется.
1: А у нас телефонный звонок. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда тверь? звоните? Тверь. Тверь. Так, отлично, ну Тверь это Отлично. Да. Тверь, тверь т... я
3: тоже Знаете, могу рассказать. Да, рассказывается очень много надо, но такого, что творится в этом году, тут, я не знаю, слов нету просто. Ну
2: поэтому
1: рассказывайте, что же такого творится в Твери, что даже я, Тверь я, поразила.
3: мы такие, что просто иногда не проехать. Весь город в таком состоянии, что даже вот стыдно приезжают люди из другого
1: города, говорят, ну мы все видели на ну, такое, что у вас это перебор. Причем даже Там... центральные улицы вашего города как-то не улицы. блещут гладкостью покрытия. Центральные улицы
3: кошмара, а что касается второстепенных или дворов, которых просто проехать невозможно.
2: Ну, а власти вот, отмалчиваются, что-то обещают, говорят? А Власти
3: что-то говорили, что что-то будет делаться, причем в кратчайшие сроки. Но вот, скажем так, сегодня уже у нас 5 число, да, 4 Вот, а дорог как не было, так и нет. То бишь, ничего не делается, и к лучшему даже не вижу. А не так давно мне посчастливилось проехать по дороге Вышний волочок Бежецк. Ну, знаете, я ехал по встречной полосе, причем по обочине, потому что дороги просто нет вообще. Это даже не направление, это это что-то кошмарное.
1: Угу. Понятно. Спасибо огромное, Максим. И так весь город Тверь со всеми прилегающими влетными и вылетными магистралями, судя по всему, там тоже, наверное, проблемы есть. Записываем в этот а, черный список. Мы составляем атлас самых плохих дорог вашего города или региона. Об этом я напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям. Так что звоните 8 800 200 ровно 9702. А, мне хотелось бы еще чуть-чуть уделить внимание этой инициативе Сергея Семеновича Собянина а, по поводу отсутствия ямочного ремонта. Это касается а, только больших улиц или дворов тоже вот потому что мы понимаем что зачастую как раз те самые заплаточки и как раз вот те самые ямочки образуются не на самых больших улицах, они образуются на второстепенных улицах, во дворах домов, и там попортить свою машину у тебя шансов гораздо больше, чем на какой-нибудь Ленинградке или еще на какой-нибудь большой магистрали. Абсолютно,
2: абсолютно верно, ничуть не меньше, но дело в том, что у нас существует целая сложная структура подчинения, что угу. там принадлежит муниципалитету, что не принадлежит, что принадлежит какой то частной территории, поэтому здесь, я полагаю, по-прежнему будет выборочно. Что я вижу сейчас? Сейчас я вижу следы свежего э, ямочного ремонта. Я в, в, во дворах. Я поэтому и специально, как бы, планируя нашу сегодняшнюю передачу. Я шел, смотрел себе под ноги, и наблюдал вот те самые следы, черный совсем свежий асфальт, кое-как уложенный, неровный, неровно утрамбованный, лежит он. То есть на сегодняшний день это есть. Что будет в ближайшем будущем, посмотрим. Повторяю, скорее всего, на дорогах муниципального подчинения, возможно, ремонт будет вестись более полноценно, более качественно. На дорогах какого-либо частного подчинения скорее всего, все остальное. По-прежнему.
1: Слушаем следующий телефонный звонок и тоже из Твери. Твери Отлично. у нас сегодня лидирует. Александр, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вот из Твери тоже слушаю передачку. Автолюбитель, 8 лет за рулем. Как бы водителем работаю. Вот. В Твери просто беспредел. Угу. Хотелось бы вообще вот обратиться к контролирующим органу. Потому что это... Ну,
1: так... Александр, Подержи скажите, а в Твери есть это? какая-то автоорганизация? Ну, такая добровольная, негосударственная, государственная, а вот чтобы люди собирались, что называется, по интересам отстаивать свои права. Потому что Твери ну, действительно занимает лидирующее место в таком позорном списке городов с отвратительными дорогами. И вы знаете, может быть, действительно вам уже каким-то образом проявить активность и спросить напрямую у чиновников, от которых зависит качество дорог. Вы, уважаемые, куда деньги-то тратите? Вы вообще собираетесь что-то делать?
0: Ну, вот я, к сожалению, ну, вот не вступаю ни в какую партию. Вот просто вот гражданская позиция у меня такая. Ну, к сожалению, прям ни в интернете ничего не регистрируюсь. Угу. Вот это хорошая, конечно, позиция, вот создать партию такого автолюбителей. И свои ну, законные права с, с, ну, там.
1: Ну, в общем, вы также считаете, что город Тверь по дорогам у нас в этом черном списке? Именно, именно.
0: И надо проверку проводить. Начинать с верхов.
1: Угу. Ясно. С местных верхов будем начинать в городе Тверь. Я внесу свою лепту, свои
2: пять копеек по поводу Тверской области. Это уже не сам город, они доезжают до Твери. Кстати, достаточно достаточно наезженное направление для москвичей. Это как раз после Завидова, как только въезжаете в Тверскую область, там есть почти 50-километровая дорога если ехать из Москвы, с Ленинградки направо, до Конакова и через Конакова до канала имени Москвы, практически до города Дубна. Там такая дорога. Как будто с времен военных действий э, там ничего не ремонтировалось. Кстати, ямочный ремонт частично произвели. Я вот в минувшие выходные там проезжал. То есть кое-где асфальтом совсем уже здоровенные такие траншеи э, закидали. Но далеко не везде. Кое-где, наоборот, Разрезали фрезой эти дыры, но фреза не такая деликатная немецкая, да. какой здесь на немецкий, ой, На московских mm-hmm. дорогах пользуются. А фреза такая, что вот там мне кажется, геологу есть чем заинтересоваться уже. Она так режет. Ну действительно, я брал на тест-драйв просто внедорожник. Я думал, сейчас я без рулежки буду спокойно ехать значит, и, и улыбаться. Ничего подобного, приходилось вилять между этими ямами даже на машине с большими колесами. Ну, безобразие, конечно, в Тверской области.
1: Дамочки, которые разъезжают на автомобиль, как мы понимаем, меньшей проходимости, туда вообще не суются, там нужно ставить, знаешь, такой сиг... знак, запрещающий движение автомобилям, у которых низкая посадка. Я подозреваю, что вот на такой дороге долго автомобиль в движении не пробудет, это абсолютно точно. Но свою лепту в этот список самых плохих дорог города или региона хочет внести Илья. Он звонит там из Владимира. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, звоню э, сам из Владимира, звоню из Москвы, еду поровым, паровым за ротом приходится иногда. А так из Владимира хотел бы передать привет э, нашему губернатору Виноградову, э, сам проживаю в селе Снавице. Э, 90, сначала 90-х как делали один раз автопад, так больше ничего не делали. И вот едем по бездорожью
1: по полному, что. То есть Он вы, Илья, бы... можете уже отмечать 25 лет до дороги без ремонта, да? Да, да. да. Угу. Ну, и вот, печально, такая Я, я будет, думаю,
0: дата. что за все это время, наверное, так как вот ездим там в двух километрах от города Владимира, ну, наверное, было дело, и обратно уже проехали по, по полному бездорожью.
1: Понятно. Дороги в Владимирской области тоже вносим в этот черный список. И сразу еще один телефонный звонок и тоже из Твери. Твери сегодня огромный привет. Вячеслав, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Вы знаете, я 7 лет за рулем, но то, что происходит сейчас в Твери, я такого не видел. Это, конечно, вообще ужасное безобразие. Я не знаю, конечно, когда будут производить ремонт. Я так думаю, что как всегда либо осенью, либо зимой, как у нас это любит делать. Вячеслав,
1: а вообще ремонт проходит на улицах, потому что нет, смотрите. ремонта
0: не проходит. Только я вот наблюдаю каждый день по две-три по машины, которые стоят на обочине и меняют колеса. А, знаете, мне такое впечатление, что никому из наших властей нет никакого интереса. Ну понятно, у нас губернатор сейчас говорят вроде как по слухам уходит куда-то там в другую область, то есть ну, ему, видимо, до фонаря, скажем uh-huh. так.
1: Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. А тут мы переходим органично ко второй новости, которая должна обрадовать автомобилистов. Ну, такая го- горькая радость, со слезами на глазах э, и с проколтыми пробитыми шинами и распортным днищем. А так вот, должна порадовать тех, кто пытается понять, а кто за все это безобразие платить должен. Ну, за испорченный автомобиль, я имею в виду.
2: Судиться, судиться еще раз судиться. Верховный суд вынес свое постановление и сказал вот что. За аварии, которые произошли по вине дорожных служб, нести ответственность должны те же самые дорожные службы. Ничего нового не сказал Верховный суд. Никаких новых законов не подписывал и не принимал. Просто своим подчиненным в мантиях на местах он объяснил, что ребята, хватит уже э, мурыжить людей, водить их за нос и все-таки действительно э, вините дорожные службы, если они виноваты в том, что дороги ненадлежащего качества. Но! Как всегда у нас все самое главное после запятой и союза НОП. Если стоит знак неровная дорога, если стоит знак э, ремонт дороги, если стоит знак э, о том, что в связи с ремонтом ограничена скорость движения, и человек не увидел, не посмотрел, не счел нужным снизить э, скоростной режим, вляпался в эту яму, пробил себе колесо или там э, повредил бампер, его человека проблемы. Предупреждали ведь.
1: Вопрос на засыпку. Что проще дорожным службам? Накупить, произвести огромное количество знаков и понаставить их по плохим дорогам, или выплачивать те самые деньги владельцам автомобилей, которые как раз по вине вот этих дорожных служб порой даже зачастую своих автомобилей лишаются, потому что приходят они в состоянии полнейшей негодности на несколько недель, а то и месяцев ремонт, нынче дорог, как мы понимаем, да, и, знаете ли, качество его порой тоже оставляет желать лучшего, но сейчас не об этом. Мы сейчас о качестве дорог печемся. И можете вносить свою лепту в составление этого черного списка самых плохих дорог России. И нам дозвонился Владимир из Московской области. Здравствуйте. Владимир. А, понятно, это не Владимир, это Нина Владимировна. Здравствуйте, Нина Владимировна. Здравствуйте. <связывайте> Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Московская область, Ускресенский район, деревня Юравцево. Дорога... Видимо, федеральные, машин очень много, и дорога с выемками. Совсем недавно была авария, две машины столкнулись. И это не первый раз.
0: Uh-huh. А,
3: улица Центральная.
1: Понятно, Нина Владимировна, спасибо большое, но а сейчас а, вопрос Андрею Гречанику, напомню, корреспондент сайта КП второй раздел автомобилей в газете «Комсомольская правда». Вот а с подчинением дорог наверняка ведь тоже проблемы возникнут. Мы говорим, давайте подавайте суды. А, я хотела напомнить, что антимон- антимнопольщики в свое время советовали, если вас не устраивает цены на бензин, обращались они к автомобилистам, вы давайте массовые иски подавайте. Угу. Ну, надо же как-то реагировать на то, что цены ползут вверх. Вот в данном случае мы говорим, автомобилисты, ну давайте вы уже подавайте массовые иски. Но, в конце концов завалите суды вот этими требованиями выплачивать компенсации за испорченный автомобиль по вине дорожных служб. Так куда обращаться-то? А как понять, по- какая здесь дорога, все чья? Площадь.
2: За каждым участком дороги закреплена определенная дорожная служба. На многих федеральных трассах даже висят стенды, щиты, участок дороже, дороги обслуживается ДРСУ, там номер таким-то. В любой администрации можно уточнить и в любой районной ГИБДД то же самое можно уточнить, какая дорожная служба обслуживает. Вот что касается... э, Вот этих вот вопросов правовых. Действительно, если вы повредили автомобиль э, по по причине плохого состояния дороги, попали в яму, попросту говоря, есть ГОСТ, он у нас действует аж с 1993 года. Э, Он называется «Автомобильные дороги и улицы». Там строго описано, что такое яма. То есть не не, выпадающая, так скажем, за рамки ГОСТа. Так вот, если яма длиной больше 60 см, шириной больше 15 см и глубиной больше 5 см, значит, это яма. Значит, если вы в нее угодили и что-то себе повредили, своему автомобилю, значит, дорожники будут виноваты. Если там опять-таки знак не висел. Если эта яма меньше, то значит, все, дорожники не, не виноваты. А что касается самого права, написать подобное исковое заявление и пытаться взыскать возмещение, то об этом говорится в законе об автомобильных дорогах, который действует у нас с ноября 2007 года. Но то же самое. Закон действует давно, гос действует давно, фактически высудить людям практически ничего не получалось. Сейчас, может быть, после нового решения Верховного суда получится. Но, опять же, необходимо собирать все бумажки, то есть вызывать на место инспектора ДПС, пускай он пишет протокольчик и проследить, чтобы он там записал что действительно есть дорожная неровность. Если автомобиль за страхован показка нужно вызывать э, страхового агента из аварийного комиссариата, нужно фиксировать сантиметриком, фотографировать вот эту яму, причем на камеру нормального качества, а не на мобильник, угу. чтобы было видно, что она длиннее, шире и глубже, э, чем разрешено по ГОСТу. И потом уже все эти бумаги не обычным письмом, а отправлением с уведомлением, отправлять уже на имя вот этой вот дорожной организации, которая занимается эксплуатацией и ремонтом этого участка, а заодно и в прокуратуру, чтобы они тоже занимались надзором. То же самое с уведомлением, потому что будут тянуть мурыжить. Может быть, тогда получится отстоять свои права.
1: А финансовые права? Каким образом удастся отстоять? Уже постфактум вы делаете можно ремонт, и постфактум. а
2: постфактум можно сделать ремонт, но тогда нельзя ехать в Шарашку для девайсе. Нужно ехать в нормальный э, сервисный центр, где вам выдадут товарный чек, отобьют кассовый чек, опишут причину повреждения. И тогда вы уже даже если после ремонта вы обратитесь и скажете, вот, уважаемые, я там 7,5 тысяч рублей потратил на ремонт. Возместите мне эти деньги.
1: Итак, уважаемые, если вы готовы на подобные шаги, запасайтесь. Рулеткой. Она понадобится для того, чтобы величину ямы измерять. Хорошие видеокамеры для того, чтобы эту яму зафиксировать. Ну и, конечно, терпением куда же без него. Итак, Андрей Гречанник и я, Елена Фойна были в эфире. Хороших вам дорог без ям.
0: Автомобили. Автомобили.